0: Нижняя полка для тех, кто любит читать не только смс Венедикт Ерофеев. «Москва петушки». Поэма. У микрофона Кирилл Кальян. «Петушки. Садовое кольцо». Постучался и вздрагивая от холода, стал ждать, пока мне отворят. Странно, высокие дома понастроили в петушках, впрочем... Это всегда так с тяжелого и многодневного похмелья. Люди кажутся безобразно сердитыми, улицы непомерно широкими, дома страшно большими. Все вырастает с похмелья ровно настолько, насколько все казалось ничтожнее обычного, когда ты был пьян. помнишь лему этого черноусова? Я еще раз постучался чуть громче прежнего. Неужели так трудно отворить человеку двери и впустить его на три минуты погреться? «Я этого не понимаю. Они серьезно это понимают, а я легковесный. Никогда не пойму. Менитекил фарис, то есть ты взвешен на весах и найден легковесным, то есть текил. Ну и пусть, пусть. Но есть ли там весы или нет, все равно». На тех весах вздох и слеза перевесят расчет и умысел Я это знаю тверже, чем вы что-нибудь знаете Я много прожил, много перепил и подумал Я знаю, что говорю Все ваши путеводные звезды катятся к закату А если не катятся, то едва мерцают Я не знаю вас, люди Я вас плохо знаю Я редко на вас обращал внимание Но мне есть дело до вас Меня занимает в чем теперь ваша душа Чтобы знать наверняка Вновь ли восторгается звезда Вифлеема Или вновь начинает меркнуть А это самое главное Потому что все остальные катятся к закату А если и не катятся, то едва мерцают А если даже и сияют, то и не стоит И двух плевков Есть там весы, нет там весов Там мы легковесные Перевесим и одолеем Я прочнее в это верю, чем вы во что-нибудь верите Верю, знаю и свидетельствую миру Но почему же так странно Расширили улицы в петушках? Я отошел от дверей и тяжелый взгляд свой переводил с дома на дом, с подъезда на подъезд. И пока вползала в меня одна тяжелая мысль, которую страшно вымолвить вместе с тяжелой догадкой, которую вымолвить так страшно, я все шел и шел и в упор рассматривал каждый дом и хорошо рассмотреть не мог от холода или от чего еще мне глаза устилали слезы. «Не плачь, Ерофеев, не плачь, но зачем? И почему ты так дрожишь? От холода или еще от чего? Не надо». «Если бы у тебя было хотя бы двадцать глотков Кубанской, они подошли бы к сердцу. И сердце всегда сумело бы убедить рассудок, что я в петушках. Но Кубанской не было. Я свернул в переулок и снова задрожал и заплакал. И тут началась история страшнее всех виденных во сне. В этом самом переулке навстречу мне шли четверо. Я сразу их узнал. Я не буду вам объяснять, кто эти четверо. Я задрожал сильнее прежнего и весь превратился в сплошную судорогу. Они подошли и меня обступили». Как вам объяснить, что у них были за рожи? Да нет, совсем не разбойничьи рожи, скорее даже наоборот, с налетом чего-то классического. Но в глазах у всех четверых, вы знаете, вы сидели когда-нибудь в туалете на Петушинском вокзале. Помните, там на громадной глубине под круглыми отверстиями плещется и сверкает эта жижа карево цвета. Вот какие были глаза у этих четверых». А четвертый был похож, впрочем, я потом скажу, на кого он был похож. Ну вот и попался, сказал один. Как-то и попался. Голос мой страшно дрожал, а похмелья зноба они решили, что от страха. А вот так и попался. Больше никуда не поедешь. А почему? А потому. Слушайте, голос мой срывался, потому что дрожал каждый мой нерв, не только голос. Ночью никто не может быть уверен в себе. То есть я имею в виду холодной ночью, и апостол предал Христа, покуда третий петух не пропел, вернее, не так. И апостол предал Христа трижды, пока не пропел петух. Я знаю, почему он предал. Потому что дрожал от холода, да? Он еще грелся у костра вместе с этими, а у меня и костра нет, и я с недельного похмелья. Если бы испытывали теперь меня, я предал бы его до семи ж до семидесяти раз и больше бы предал. Слушайте... Говорил я им, как умел. «Вы меня пустите! Что я вам? Я п- просто не доехал до девушки. Ехал и не доехал. Я просто проспал. А у меня украли чемоданчик, пока я спал. Там пустяки и были, и все-таки жалко. Василек». «Какой еще Василек?» Со злобой спросил один. «Да конфеты, конфеты, Василек орехов, 200 грамм. Я младенца их вез. Я ему обещал за то, что он буку хорошо знает. Но это чепуха». «Вот только дождаться рассвета, я опять поеду». «Правда, без денег, без гостинцев, но они и так примут и ни, ни слова не скажут. Даже наоборот». Все четверо смотрели на меня в упор, и все четверо, наверное, думали, «Как этот поддонок труслив и элементарен?» «Пусть себе думают, только бы отпустили». «Я хочу опять в петушки». «Не поедешь». «Я хочу опять в петушки». «Да не поедешь ты ни в какие петушки». Но пусть не поеду, я на Курский вокзал хочу». Не будет тебе никакого вокзала Да почему? Да потому Один размахнулся, ударил меня по щеке, другой кулаком в лицо Остальные двое тоже надвигались Я ничего не понимал Я все-таки устоял на ногах и отступал от них Тихо, 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 они четверо наступали Беги, Венечка Хоть куда-нибудь, все равно куда Беги на Курский вокзал Влево или направо, или назад Все равно туда попадешь Беги, Венечка, беги Я схватился за голову и побежал Они следом за мной «Петушки. Кремль. Памятник Минину и Пожарскому». «А может быть, это все-таки петушки? Почему на улицах нет людей? Куда все вымерли? Если они догонят, они убьют. А кому кликнуть? Ни в одном окне никакого света. И фонари горят фантастично. Горят, не сморгнув». «Очень может быть, что и петушки. Вот этот дом, на который сейчас бегу, это же рейсобес, за ним тьма. Петушинский рейсобес, за ним тьма. Во веки веков и гнездилище душ умерших. О, нет, нет!» Я выскочил на площадь, усланную мокрой брусчаткой, перевел дух и гляделся кругом. «Нет, не петушки это, нет». Если он, если он навсегда покинул землю Он видит каждого из нас Я знаю, что в эту сторону он ни разу и не взглянул Если он никогда моей земли не покидал Если он исходил босой и в рабском виде Он обогнул это место и прошел стороною Нет, это не петушки Петушки он страной не обходил Он устал и ночевал там при свете костра Во многих душах замечал там пепел и дым его ночлега Пламени не надо, был бы пепел и дым «Не в петушках это нет. Кремль сел передо мной во всем своем великолепии. Я хоть и слышал, уже сзади топот погони, успел подумать, я исходивший всю Москву вдоль и поперек. Трезвый спахмелюги, я ни разу не видел Кремля, в поисках Кремля всегда попадал на Курский вокзал. И вот теперь увидел, когда Курский вокзал мне нужнее всего на свете, неисповедимы твои пути». Топот все приближался Я никак не мог набрать дыхания, Чтобы бежать дальше Я только доплелся до кремлевской стены И рухнул я весь издох И извелся страхом Мне было все равно Они приближались по площади По двое с двух сторон Что это за люди И что я сделал этим людям Такого вопроса у меня не было Все равно И заметят они меня или не заметят Мне тоже все равно Мне не нужна дрожь Мне нужен покой Вот и все мои желания Принеси, Господь. Они все-таки меня заметили. Подошли и обступили с тяжелым сопением. Хорошо, что я успел подняться на ноги, они бы убили меня. Ты от нас хотел убежать прохрипел один и схватил меня за волосы И столько в нем было сил и схватил меня и головой о кремлевскую стену Мне показалось, что я раскололся от боли Кровь стекала по лицу из-за шиворот Я почти упал, но удержался Началось избиение Ты ему в брюха с сапогами Пусть корячится Боже, я вырвался и побежал вниз по площади Беги, Венечка Если сможешь, беги, ты убежишь Они совсем не умеют бегать На два мгновения я остановился Памятника Смахнул кровь с бровей, чтобы лучше увидеть Сначала посмотрел на Минина Потом на Пожарского, потом опять на Минина Куда, в какую сторону бежать Где Курский вокзалы, куда бежать Раздумывать было некогда Я полетел в ту сторону, куда смотрел князь Дмитрий Пожарский Москва, петушки Неизвестный поезд «Все-таки до самого последнего мгновения я еще рассчитывал от них спастись. И когда вбежал в неизвестный подъезд, я дополз до самой верхней площадки и снова рухнул. Я все еще надеялся, У ничего, ничего, сердце через час утихнет. Кровь отмоется, лежи, венечка лежит до рассвета, а там, на Курский вокзал, не надо так дрожать. Я тебе говорил, не надо». Сердце билось так, что мешало вслушиваться И все-таки я расслышал Дверь подъезда внизу медленно приотворилась И не затворялась в мгновение пять Весь сотрясаясь, я сказал себе Талифакуми, то есть встань и приготовься к кончине Это уже не Талифакуми, я все чувствую Это лама Савахвани, как сказал Спаситель То есть для чего, Господь, ты меня оставил? Для чего же ты все-таки, Господь, ты меня оставил? Господь молчал «Ангелы небесные уже поднимаются, Что мне делать? Что мне сейчас сделать, чтобы не умереть?» «Ангелы...» И ангелы рассмеялись. «Вы знаете, как смеются ангелы?» «Это позорные твари. Теперь я знаю вам сказать, как они сейчас рассмеялись.» «Когда-то давно в Лобнево вокзала...» Зарезала поездом человека и непостижимо зарезала, всю его нежную половину измолола в мелкие дребезги и расшвыряла по полотну, а верхняя половина от пояса осталась как бы живою и стояла у рельсов, как стоят на постаментах бюсты разные сволочи. Поезд ушел, а он, эта половина, так и остался стоять, а на лице у него была какая-то озадаченность и рот был открыт. Многие не могли на это глядеть, отворачивались, побледнев и со смертной истомой в сердце, а дети подбежали к нему, трое или четверо детей как-то подобрали дымящийся окурок и вставили ему в мертвый полуоткрытый рот, и окурок все дымился, а дети скакали вокруг него и хохотали над этой забавностью». Вот так и теперь небесные ангелы надо мной смеялись. Они смеялись, а Бог молчал. А этих четверых я уже увидел. Они поднимались с последнего этажа. А когда я их увидел, сильнее всякого страха, честное слово, сильнее, было удивление. Они все четверо подымались босые, а обувь держали в руках. Для чего это надо было? Чтобы не шуметь в подъезде? Или чтобы незаметнее ко мне подкрасться? Не зная? но это было последнее, что я запомнил. То есть вот это удивление. Они даже не дали себе отдышаться И с последней ступеньки бросились меня Душить сразу пятью или шестью руками Я как мог Отцеплял их руки, я защищал свое горло Как мог, и вот тут случилось Самое ужасное, один из них Самым цвирепым и классическим Профилем вытащил из кармана Громадное шило с деревянной Рукояткой, может быть даже не шило Отвертку или что-то еще Я не знаю, и он приказал всем остальным Держать мои руки И как я не защищался, они пригвоздили мне к полу совершенно ополоумершего. Зачем? 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 бормотал я! Зачем? Они вонзили мне, шило в самое горло. Я не знал, что есть на свете такая боль. Я скрючился от муки, грустная красная буква Ю распласталась у меня в глазах и задрожала. И с тех пор я не приходил в сознание и никогда не приду. Написано на кабельных работах в Шереметьево осенью 1969 года. Вместе с вами поэму Венедикта Ерофеева «Москва петушки» читал Кирилл Кальян. Книжная полка для тех, кто любит читать не только смс